0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vraiment vous remercier pour vos différents retours voilà, sur les précédents épisodes de ce podcast. Pour votre soutien, ça me fait chaud au cœur parce que ben, c'est quand même vraiment du travail et de l'investissement de développer ce podcast. Mais je suis ravie de le faire, je suis très contente de voir que ben, il y a des sujets en particulier qui vous plaisent, que ça peut susciter des discussions, de l'intérêt, que vous m'envoyez vos petits mails et tout ça. Euh, pensez si vous en avez la possibilité à me laisser une évaluation notamment sur Apple Podcast en me laissant bah, 5 étoiles, peut-être un commentaire, ça aidera énormément à développer le podcast et puis bah, à le partager euh, de toutes les façons possibles, à vous abonner, à activer vos notifications, enfin suivre avec moi cette aventure et en tout cas merci encore d'être là et de me soutenir dans ce projet. Euh, je voulais aussi vous parler rapidement du fait que le programme de l'été dernier, UMI, un mois yoga, UMY pour les personnes qui n'avaient pas forcément été au courant de ce programme lorsqu'il était sorti l'été dernier. Je le remets un petit peu en œuvre pour le mois de juin, simplement pour les personnes qui ont envie de reprendre le programme ou qui ne l'avaient pas fini et qui ont envie de le finir. Donc on va redémarrer tout ça à partir du 7 juin. Du coup, je vais faire un peu d'animation sur les réseaux sociaux. Je vais proposer des lives pour les personnes qui avaient acquis UMI. Je vais aussi proposer quelques lives en instantané Instagram live accessible à tous, donc à tous et à toutes. Donc si jamais vous ne suivez pas le programme, mais que ce mois de juin, c'est l'occasion d'une remise en forme un petit peu de reprendre ou de prendre certaines habitudes sportives, et eh bien ça peut être aussi l'occasion de me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens seront dans les notes de ce podcast. Et puis si vous n'aviez pas eu mais que l'idée d'avoir un programme avec une séance, un objectif particulier par semaine, ça vous tente, vous pouvez accéder à une version simplifiée et allégée de ce programme qui est UMI Remix, qu'on peut trouver euh, via, euh, via ma plateforme, et du coup, c'est pareil, vous aurez accès aux différents liens. Donc, on va articuler tout ça en 4 semaines. Première semaine, on travaillera sur le chemin du corbeau. Deuxième semaine, sur le chemin du chameau. Troisième semaine, sur le chemin de la posture des huit angles. Et en quatrième semaine, on ira vers le pigeon royal. Donc, on a tout un petit programme pour passer un mois de juin hyper en forme, j'espère. Et puis, du coup, vous ayez des bonnes habitudes en place. Mais... Passons au vrai sujet de ce podcast qui est tout simplement de faire un point sur le yoga en ligne. J'avais envie de faire un petit bilan parce que ça fait plus d'un an maintenant déjà que je donne du yoga en ligne, que je pratique et que j'enseigne en ligne exclusivement. Euh, donc ça commence à faire une sacrée période ça date ben, du printemps 2020 lorsqu'on a eu le premier confinement, voilà tous les cas de, les cas de Covid qui ont entraîné, entraîné le confinement, le premier et puis tous les autres euh, et du coup pour moi ça a été une transition qui a été assez facile à faire tout simplement parce que le yoga en ligne, ben, je connaissais déjà, c'est déjà quelque chose que j'avais expérimenté, euh, pas en tant qu'enseignante euh, à part quelques privés, mais en tant qu'élève parce que j'avais déjà testé des plateformes de yoga en ligne, euh, j'ai l'habitude de suivre un certain nombre de comptes anglophones, donc je sais que ça se fait très bien et qu'en France on était franchement très en retard là-dessus donc c'était pas du tout quelque chose qui m'avait surprise du coup j'avais passé le cap assez rapidement et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une certaine expérience en tant que prof et en tant qu'élève et j'avais envie de le partager avec vous donc je vais aborder un petit peu euh, mon ressenti en tant qu'élève, puis je vais vous parler de ce qui a changé pour moi en tant que prof, parce que ça a changé beaucoup de choses, ça m'a vraiment redonné euh, le goût euh, d'enseigner autant que le goût de pratiquer. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, et je vais vous donner euh, six clés, six avantages pour moi euh, de la pratique du yoga en ligne, et pourquoi c'est quelque chose que j'ai envie de faire perdurer. Alors, tout d'abord, sur la partie élève. Euh, donc, comme je le disais, j'avais déjà testé des plateformes de yoga en ligne, j'avais déjà fait pas mal de, pas mal de choses. J'ai aussi l'habitude d'avoir une pratique personnelle, donc une pratique chez moi. Euh, la pratique pour moi ne se fait pas dans les studios. Euh, déjà parce que, ben, je construis des cours, je séquence des cours, j'explore des choses, j'ai ma pratique personnelle euh, et je trouve, ben, pas forcément mon compte et pas la possibilité de faire tout ça euh, en allant suivre un cours à l'extérieur. Donc, j'avais déjà expérimenté des choses, et lorsque ça a été le confinement, il y a eu une avalanche d'offres. Voilà, vous vous en souvenez peut-être, mais on a été submergé de plein de possibilités, de cours live notamment, d'Instagram live. Euh, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'inquiétudes hein, dans la communauté euh, des profs, profs de yoga, coach sportif et tout ça, et euh, les gens avaient une très grande peur d'être oubliés. Alors oui, on va dire, non, c'était parce que c'était une période difficile, on voulait donner le meilleur aux gens, on voulait rendre service... Oui, euh, sûrement, un petit peu. Moi, je suis très, très convaincue qu'il y avait une grande énergie de peur autour de tout ça qui me paraît très compréhensible, mais il y avait un vide, un vide à remplir. Donc, ça pouvait être d'une part, ben, qu'est-ce que je vais devenir Et d'autre part, que va devenir mon business Et mes élèves vont m'oublier. Euh, en plus de ça, ben, il y avait les studios aussi qui poussaient pas mal là-dessus ou qui étaient un peu euh, sans savoir quoi faire donc bon, on s'est retrouvé avec beaucoup, beaucoup d'offres. J'ai testé un certain nombre de choses. J'ai testé des Instagram Live avec des profs que je connaissais, avec des profs que je ne connaissais pas. Euh, Ce n'est pas un format que j'ai trop aimé, tout simplement parce que bah, déjà, c'était filmé avec le téléphone. Et moi, je trouve que c'est un format qui est petit. Euh, je le trouve pas du tout confortable, pas du tout pratique. Même si j'ai l'habitude euh, vraiment d'écouter euh, plus que de regarder... Ben c'est quand même euh, ouais je trouve ça quand même gênant d'avoir ce petit format. Euh, J'aurais aimé des formats qui soient euh, qui soient simplement sur ordinateur, euh, voilà, que pouvoir avoir le choix. Donc c'est pas quelque chose que j'ai euh, beaucoup suivi. Euh, j'ai remarqué aussi que ben il y avait.. Euh, en fait contrairement à ce qu'on peut imaginer. Euh, la transpo... Transposer en fait, un cours tel qu'on l'aurait fait en présentiel, le transposer en ligne, pour moi, ce n'est pas transposable en l'état, ça nécessite quelques ajustements. Euh, et ces ajustements n'étaient pas toujours faits. Donc j'étais parfois un peu crispée, que ce soit en tant qu'élève euh, ou aussi en tant qu'enseignante, parce que ben, je voyais des choses où il manquait pour moi des adaptations évidentes à proposer. Et je pouvais pas m'empêcher de me dire « il y a 20, 30, 50, 100 personnes qui sont en train de suivre le cours en ligne en même temps que moi ». Et, euh, mais qui savent pas comment adapter, enfin, voilà, d'un point de vue... <rire> j'avais une déformation un peu professionnelle là-dessus qui me, qui me gênait un petit peu, et, et j'imaginais déjà les petits problèmes qui allaient venir, de tendinite, euh, de douleurs au lombaires, au cervical et tout, douleurs aux épaules, enfin bon. Donc euh, voilà, j'avais euh, une, euh, une petite réticence là-dessus. Euh, ce qui me gêne aussi, c'est de fonctionner avec euh, téléphone, parce que euh, eh ben, on peut vite se retrouver avec une distraction, avec des appels, avec des notifications. Euh, je trouve aussi que ça a un côté moins engageant, euh, donc euh, voilà, ce n'est pas quelque chose que j'avais énormément aimé. Je trouve aussi qu'il y a un côté moins engageant avec YouTube, notamment, euh, où on trouve plutôt des vidéos un peu d'entretien. Euh, Moi-même, sur ma chaîne YouTube, il bah, y a des vidéos que j'ai mises à disposition pendant le premier confinement, euh, que j'actualise pas forcément en ce moment, je le reprendrai peut-être plus tard, mais pour le moment, ce n'est pas une priorité par rapport à toutes les actions que j'ai à mener. Euh, et volontairement, j'ai mis à disposition des vidéos qui soient quand même très accessibles avec des adaptations, donc on peut quand même bien travailler sur certaines vidéos mais voilà, on est plutôt sur des, des flots un peu feel good, des choses agréables du matin euh, voilà, pour faire des pauses donc il y a des consignes d'alignement euh, importantes, euh, mais je ne considère pas que c'est avec ces vidéos-là qu'on va progresser et je me suis rendu compte aussi en tant qu'élève que globalement, tout le monde sur YouTube fait un peu la même chose, même quand vous avez l'impression que vous allez travailler à un truc particulièrement spicy. Euh, finalement, c'est rarement le cas. Voilà. Donc, je reconnais aussi que, comme ma façon de pratiquer et d'enseigner avait évolué euh, par rapport au flow classique, je tournais un petit peu en rond euh, parce que je me retrouvais ben, soit avec des choses dans lesquelles je ne travaillais pas, euh, pas beaucoup, ou surtout, ben, beaucoup de... Je sais pas, une espèce de, de flow effréné euh, ou lent, mais avec que des enchaînements de postures hyper challenge. Et moi, c'est pas du tout ma façon de travailler. C'est pas comme ça que j'aime, euh, ouais, que j'aime pratiquer. Je pense aussi que peut-être pour certains profs, c'était un peu tentant, et pas forcément conscientisé, mais un peu tentant d'oublier ce que c'était une pratique avec un vrai corps. Euh, voilà, pas un corps d'ancienne danseuse ou ce genre de choses. Et du coup, se mettaient à faire des flots pour leur corps à eux ou à elles et que c'était très difficilement accessible ou adaptable, et donc pas super agréable à suivre forcément, puisque ben, ces personnes ne voyaient pas d'autres gens devant elles ou devant eux, donc on pouvait oublier plus facilement. Après, d'un point de vue élève, moi, j'ai trouvé des avantages alors que je connaissais, mais que j'ai continué d'apprécier vraiment beaucoup. Évidemment, pas de perte de temps. Euh, J'étais pas en train de me stresser pour réussir à arriver à mon cours à temps. Euh, J'étais chez moi, donc je pouvais faire les choses plus à mon rythme, faire mes modifications, mes adaptations. Euh, par exemple, moi, il y a des postures que je pratique plus et je ne risquais pas d'avoir un ou une prof qui venait me pousser dans cette posture. Euh, je pouvais aussi me passer des ajustements manuels. Alors, c'est un truc sur lequel je vais revenir, mais pour moi, c'était une libération vraiment de ne plus avoir cette crainte euh, de quelqu'un qui vienne me pousser les épaules, me tirer, euh, me mettre dans des. enfin faire des ajustements qui pour moi étaient euh, souvent absurdes euh, ou très mal dosés. Donc euh, moi j'étais ravie euh, de ne plus avoir euh, d'ajustements qui étaient souvent euh, pas du tout adaptés à mon corps. Je pouvais donc accéder à tout mon matériel. J'avais mon tapis bien épais qui d'habitude sinon était trop lourd et que je pouvais emmener nulle part. Euh, je pouvais avoir ben, mes blocs, voilà, quatre blocs, une sangle, accès à un mur, enfin, pff, vraiment génial, donc <rire> pas non plus la crainte d'être dans une salle sur surchargée où en fait des gens allaient euh, sauter devant moi et où je me dirais euh, tout, tout le temps, est-ce que je vais me prendre un pied dans la tête ou un bras sur le côté, fin... Voilà, une vraie, euh, une vraie liberté euh, pour moi. Donc, c'était très appréciable. Euh, et c'est quelque chose que j'ai envie, évidemment, de continuer. Il y a bien sûr le coût. Alors, moi, je ne traque pas du tout les contenus gratuits parce que j'estime que euh, ben, tout travail euh, mérite salaire. Hein, donc, euh, j'apprécie de temps en temps un contenu gratuit. Mais globalement, euh, j'ai envie de soutenir de manière payante les personnes qui créent du contenu. Ça me paraît tout à fait logique. Donc, euh, voilà, j'étais contente de pouvoir soutenir, mais en même temps de pas être dans les budgets en fait que je mettais en tant qu'élève, puisque j'allais en cours en studio, et que en moyenne, je dépensais 200 euros par mois pour aller suivre des cours en studio, c'est-à-dire à peu près deux cours, deux cours hebdomadaires. Donc, c'était vraiment très cool, et puis en plus, ça me permettait aussi d'accéder ben, à d'autres formats, à des séquences qui sont plus courtes, de pouvoir faire plus facilement du yin, enfin... Bref, je pense que vous l'avez compris, pour moi c'est très agréable en tant qu'élève euh, de pratiquer en ligne et de pratiquer chez moi. En tant que prof, euh, je vais retracer un tout petit peu la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là, parce que je pense que ça vous aidera à mieux comprendre à quel point pour moi ça a été aussi une forme de libération. Je sais qu'il y a beaucoup euh, de rêves, d'illusions autour de l'enseignement du yoga. Donc déjà, je tiens à dire que j'adore ce que je fais, vraiment, mais ça reste un travail. Et je crois qu'on a beaucoup tendance à l'oublier, ou à oublier que, ben euh, oui, la liberté, oui, le métier passion, mais il y a aussi des contraintes. Typiquement, quand vous, vous vous détendez à un cours de yoga, euh, moi, c'est un horaire de travail, et c'est un horaire de travail sur lequel je suis hyper concentrée pour vous faire passer la meilleure expérience possible. C'est aussi un horaire de travail sur lequel je veux vous donner la meilleure énergie possible. C'est-à-dire que si je suis un PLS parce que j'ai mes règles, euh, je me sens pas bien, je suis épuisée, j'ai une mauvaise nouvelle, il m'est arrivé un truc terrible ou je sais pas quoi, euh, ou juste pas terrible mais voilà je suis pas bien je dois vous donner le meilleur de moi-même et tous ces éléments-là, cette concentration, euh, en plus de la préparation, de plein d'autres contraintes, et du fait ben, d'être complètement en décalage, ce qui est très compliqué pour la vie personnelle, c'est quand même pas super évident. Ça veut dire aussi que je trimballais des trucs, je trimballais tout le temps ben, un tapis, euh, euh, mon enceinte, etc. Je devais circuler au milieu de salles qui étaient souvent blindées, parfois dans des conditions pas super agréables. Vous, quand vous faites un cours une fois dans la semaine, vous avez des conditions peut-être pas ouf, c'est pas grave, euh, mais un prof quand il enchaîne 5, 8, 10, 15 cours dans la semaine comme ça dans des conditions qui sont pas toujours faciles, euh, même ne serait-ce que de travailler en legging toute la journée, ça peut avoir l'air cool, ça ne l'est pas, quand c'est votre job. Euh, donc il y a un certain nombre quand même de, de difficultés euh, sans parler de la très grande précarité, euh, J'en ai parlé sur, sur Instagram récemment, mais c'est quelque chose sur lequel je pourrais revenir dans un épisode dédié, si ça vous intéresse, que j'aborde le sujet un peu plus en détail, mais euh, ça reste quand même des rémunérations qui sont vraiment réduites et le nombre de cours qu'il faudrait donner dans Paris pour avoir une rémunération décente, sachant que c'est évidemment pas salarié, donc pas d'arrêt maladie, pas de vacances, pas de RTT, tout ça, plus tout le business hein, qu'il faut développer à côté parce que donner des cours, c'est une partie de notre activité, si on a envie de, de développer un peu les choses. Voilà, tout ça est vraiment très compliqué. Et euh, je connais beaucoup de profs de yoga qui se sont complètement, mais brûlés les ailes, complètement cramés, qui ont été surmenés, qui se sont retrouvés à arrêter ou à essayer de faire les choses autrement, ou qui ont très vite pris conscience des difficultés. Je tiens à dire aussi que même lorsqu'on a une idée de ce que ça peut être, qu'on est dans une forme de compréhension, qu'on est... On va dire un peu allié de ce, 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 ce type de problématique. Lorsqu'on le vit, c'est encore différent. Et ça, je vous le jure parce que avant, je connaissais des profs de yoga. J'avais déjà une idée de ce que ça pouvait donner. Euh, J'étais beaucoup moins loin du compte que d'autres profs qui ont complètement débarqué euh, en se lançant dans ce métier. Et pourtant, euh, j'ai trouvé que c'était extrêmement difficile. Et encore une fois, je venais d'un boulot salarié mais dans lequel je faisais des horaires vraiment très grand et où j'avais une grande charge mentale. Donc il n'y a rien de comparable avec ça. C'était pas facile, voilà. Donc euh, il faut en avoir conscience, même lorsqu'on adore ce qu'on fait, par exemple devoir ressortir de chez soi euh, à 19h euh, quand c'est le fin fond de l'hiver, euh, qui fait froid, qui pleut, que vous transportez votre tapis tous vos trucs pour aller bosser. Euh, même si on aime ce qu'on fait, c'est difficile. Alors que les autres personnes vont sortir de leur boulot, là c'est leur sas de décompression, puis après ils rentrent chez eux. C'est pas la même, c'est pas la même façon de voir les choses. Donc il y avait déjà cette situation, et cette situation pour moi, bah c'est totalement allégé, en fait avec le yoga en ligne. Euh, C'est-à-dire que j'étais plus là à perdre des heures et des heures et des heures dans les transports, j'étais plus en train de circuler d'une salle à l'autre constamment. Euh, donc, ça a déjà été une libération d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue financier aussi, donc charge mentale, même si ça a créé d'autres considérations, d'autres réflexions. Et là, je ne vais pas rentrer plus dans ce détail de comment je considère mon business actuellement parce que, pareil, je, vous en, je pourrais vous en parler pendant tout un épisode, mais... Euh, avant, j'étais dans une logique effrénée de euh, comment faire pour trouver plus de créneaux, parce que pour vivre de cette activité, il me faut 15-20 créneaux peut-être par semaine pour maintenir, euh, voilà, payer mes factures, payer mes charges et tout. Euh, et en fait, on se retrouve contraint par les rémunérations des studios. On a une espèce, de, à un moment donné, notre temps, on ne peut plus l'étendre. Et en fait, de toute façon, de point de vue physique, donner 15 cours par semaine, c'est Infernale sur la durée. Moi, j'ai pas 20 ans non plus. Hein. Donc, euh, je savais que c'était quelque chose qui n'était pas pérenne et le yoga en ligne ouvre des nouvelles possibilités. Donc, là encore une fois, je vais laisser de côté euh, cette partie-là, mais je tenais quand même à la poser en contexte parce que euh, bah, on n'y pense pas beaucoup. Et en fait, je me rends compte que les gens ont tendance à essayer de rechercher de l'éthique en ce moment dans leur façon de consommer et c'est vraiment super, de l'éthique dans l'alimentation, dans les vêtements et tout ça. Et j'ai l'impression qu'on pense pas beaucoup à l'éthique dans les loisirs. On a tendance à rechercher beaucoup le contenu gratuit, le truc le moins cher et tout ça, mais je vous assure qu'il y a des professions, notamment dans le bien-être, où il serait intéressant euh, qu'on se mette à consommer de manière plus éthique, parce que il y a parfois euh, vraiment une précarité, voire même une souffrance, en tout cas une charge mentale très forte en face, dont on n'a pas conscience. Donc un point très important pour moi, ça a été que je pouvais aussi faire beaucoup plus ce que je voulais. Lorsque vous bossez avec un studio, avec un intermédiaire, même si, ok, vous mettez votre touch personnel, ben si on vous donne un cours avec un certain intitulé, c'est quand même hyper compliqué de proposer autre chose. Là j'avais plus de contraintes, j'avais plus d'étiquettes, je pouvais faire ce que je voulais, organiser les choses à ma façon, tenir le discours que je voulais, sans me demander si ça allait rentrer dans la politique du studio euh, ou de, ou de l'intermédiaire quel qu'il soit. Euh, c'était une liberté pédagogique nouvelle et du coup je pouvais vraiment mettre en place des stratégies pédagogiques de manière beaucoup plus euh, concrète. Et ça, c'est absolument fantastique et je pense que c'est aussi un des éléments qui a fait euh, que mes élèves, la plupart du temps, ont progressé de manière époustouflante. Donc je pense que c'est pas parce que je suis Madame Miracle hein, euh, du tout, mais je pense que cette cette marge de manœuvre en fait, qui m'a été donnée par ce yoga en ligne, où je pouvais faire ce que je voulais en direct, davantage encore que je le faisais, parce que j'ai toujours donné des cours perso, et je savais en fait, que les résultats étaient meilleurs. Je savais que quand je donnais un cours euh, en salle euh, par un intermédiaire, et que quand je donnais notamment mes semi-privés, qui étaient des cours en petits groupes et aussi mes ateliers et tout ça, je savais que les gens progressaient comme jamais. Que c'était vraiment... Un, un, un game changer euh, de folie. Voilà. <rire> je sais pas comment le franciser, mais je pense que vous comprenez. Donc du coup, euh, bah, c'était encore plus de possibilités pour moi de proposer ce type de contenu avec ce type de, de, comment dire, de construction pédagogique. Est-ce que ça fonctionnerait pour tout le monde Peut-être pas mais il se trouve que pour les personnes qui ont l'habitude de travailler avec moi ou les personnes que naturellement j'ai tendance à attirer et qui restent et qui adhèrent à ma façon d'enseigner et ben du coup ils ont vu des résultats encore plus je pense aussi que ça permet de complètement redéfinir la notion de progrès et que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup pédé. C'est-à-dire que justement, dans la manière dont j'enseigne, on ne travaille pas avec une progression dans le sens aller vers des postures. On va vers des postures, on va aussi vers des trucs qui sont difficiles, mais on apprend à apprécier du travail plus simple, plus efficace et apprécier en fait la sensation du corps qui travaille. Euh, et le corps, il peut travailler sans avoir besoin de faire des amplitudes de mouvements démesurées, des trucs hyper spectaculaires, des trucs hyper hyper esthétique. Et je pense que ça aide aussi à vraiment progresser. Donc cette progression-là des élèves, notamment due, je pense, à la possibilité pour moi, à cette liberté de proposer du contenu pédagogique plus pertinent, encore plus construit, encore plus libre, ça a été vraiment extrêmement satisfaisant pour moi. Et puis, ben, on va pas se le cacher, je suis quelqu'un qui aime aussi son indépendance parce que j'aime faire les choses à ma façon, parce que aussi j'y réfléchis réfléchi beaucoup, hein, il faut pas croire. Donc je suis contente de pouvoir mettre ça en application et je pense aussi que ça se ressent. Donc j'étais beaucoup plus en phase avec euh, voilà, avec moi-même, avec ce en quoi je crois d'un point de vue progression, d'un point de vue euh, indication, d'un point de vue pédagogique tout simplement. Euh, J'avais plus non plus des difficultés et un peu d'éthique euh, que parfois on peut avoir avec certains studios parce qu'il y a aussi des studios qui bah euh, euh, ben, voilà, j'aime pas leur communication qui promeut des corps parfaits, j'aime pas euh, leur communication qui dit euh, enfin qui propose des cours en mode summer body, j'aime pas les trucs en mode vous allez avoir le ventre plat. Euh, J'aime pas les cours dans lesquels on, on exclut des gens. Alors je pense pas que on puisse inclure absolument tout le monde et tout ça. Je pense pas que ce soit, enfin, euh, que le monde parfait existe. Mais je pense qu'on peut faire des efforts et je pense que beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de studios, euh, ne le font pas parce que, enfin, en fait, j'ai rien contre le marketing, mais je pense qu'il y a une certaine limite qui est malheureusement très souvent franchie. Et de plus me retrouver face à ces difficultés-là, c'était vraiment extrêmement appréciable. Un autre point que j'ai observé, qui à mon avis a vraiment joué dans la progression de mes élèves, c'est davantage de responsabilisation. Parce que naturellement, on est beaucoup plus à l'écoute. Soit parce qu'on suit une vidéo en ligne de son côté et qu'on a envie de bien faire les choses, donc on suit d'autant plus les indications données, soit parce qu'on suit un cours en live, en visio, avec caméra ou sans caméra, mais du coup, il n'y a plus ce truc de se reposer, finalement, inconsciemment souvent, mais sur le ou la prof, et donc ça amène plus de responsabilité plus d'écoute et euh, j'ai trouvé que les gens étaient beaucoup plus conscients dans leurs alignements et je suis convaincue que ça a fait une différence Énorme. Alors pour le petit rappel, moi du coup sur ma plateforme de yoga en ligne, il y a des vidéos à la demande et il y a aussi pour le plan d'abonnement technique, donc le plan d'abonnement le plus élevé qui est là actuellement de l'ordre enfin entre 20 et 30 euros par mois, il y a des cours live, un cours live qui est sans caméra, un cours live qui est avec caméra et je propose aussi globalement tous les deux mois un atelier spécifique avec caméra en groupe limité. Et je pense que cette formule, elle fonctionne bien. Je pense aussi que le fait de le compléter avec des cours encore plus ciblés, ben, on progresse encore plus voilà. Après, tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Je connais des gens qui ont envie de faire leur petite routine tous les matins de salutation au soleil sans aller plus loin et ça leur va très bien. Et c'est OK. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Il y a des gens qui ont besoin de sentir davantage de travail et c'est très bien aussi. Il y a des gens qui ont des hyperlaxités ligamentaires qu'ils n'arrivent pas trop à gérer ou des problèmes de douleur et tout ça. Ils ont besoin de faire un peu davantage et de mieux comprendre leur corps et d'aller dans plus d'indications théoriques et tout et tout. Donc, tout ça pour dire que on a toujours besoin peut-être de choses différentes selon son corps, selon sa façon de vivre, selon ses ressentis au quotidien. Et du coup, euh, eh ben le yoga en ligne, et euh, si on trouve en tout cas la bonne plateforme, le bon format, ça peut permettre de s'adapter à ses besoins. Et du coup, ça peut être extrêmement efficace, tout en étant parfois extrêmement simple. Dans tous les cas, j'ai vraiment remarqué euh, cette Ouais, cette responsabilisation, cette conscience accrue dans les alignements, cette envie de, de bien faire et en même temps de lâcher un peu plus prise peut-être que par rapport à quand on est entouré de personnes et qu'on est peut-être un peu plus dans la comparaison parfois. Donc oui, être avec des gens, l'énergie collective et tout ça, c'est super. Moi, j'ai souvent vu des énergies un peu de, de ras-le-bol aussi. Enfin, voilà, une, une pièce qui est un peu trop pleine, où on est à côté de quelqu'un qui euh, respire en grognant ou qui manque tout le temps de vous mettre sa main dans la tête. enfin Il y a aussi des trucs qui ne sont pas super agréable hein, dans l'énergie de groupe je pense qu'on a un peu perdu comme on a eu cette euh, longue période sans activité sociale j'ai l'impression que maintenant on idéalise un peu euh, le côté de se retrouver en groupe et, et je pense que quand on va retourner en groupe on va se dire oulala euh, oui c'est cool mais franchement il y a aussi des trucs qui ne me manquaient pas <rire> je pense que là on est en train de mettre un peu le machin sur un piédestal avec cette énergie collective comme s'il allait se passer des choses de dingues, le partage et tout moi j'ai rarement vu des gens euh, se taper des discussions de folie en allant à un cours de yoga euh, devenir extrêmement pote et tout ça je dis pas que ça peut pas arriver de temps en temps mais enfin c'est plutôt d'ordre de l'exception et c'est plutôt aussi dans le cas de cours un peu euh, de, de, en petits groupes où des liens peuvent effectivement se créer hein. je sais que sur mes semis- privés il y a aussi des liens qui ont pu se créer et tout ça euh, mais euh, ouais je pense qu'actuellement qu on idéalise un peu le machin mais soit donc une responsabilisation plus d'écoute moins de comparaison euh, et du coup des résultats aussi ce qui est très agréable pour moi euh, avec ma plateforme Tech Flow c'est que je peux fournir des vidéos euh, si je sens qu'il y a un besoin. Voilà. Si je sens que les gens, ils comprennent pas comment travailler leur flexion avant, ou qu'ils comprennent pas comment engager leurs ischios, ou qu'ils ont tout le temps mal au poignet, j'ai envie de leur dire comment faire, ou ils ont des douleurs, des brûlures à l'arrière de la cuisse, ils ont des tendinopathies, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, euh, ou euh, je sais pas, ils ont mal au lombaire, ou ils comprennent pas exactement quoi engager, ou ils savent pas comment utiliser leur matériel, ou voilà, ce genre de choses, et ben je peux faire une vidéo si j'ai envie, à tout moment, et les gens y ont accès. Et quand on me pose une question qu'on m'a posée mille fois, je dis ça tombe bien, j'ai fait une vidéo. Allez la regarder. Après, si les gens ne regardent pas, c'est leur problème. Mais en tout cas, le matériel est disponible. Et ça, pour moi, d'un point de vue, euh, bah, encore une fois, pédagogique, c'est génial. Je suis hyper contente parce que je sais que bah, les gens qui veulent, ils peuvent. Si après, ils ne se donnent pas les moyens, qu'ils ne se donnent pas le temps ou juste que ça ne les intéresse pas, bah, ce n'est pas grave. Mais au moins, je peux leur mettre des trucs à dispo, ciblés, euh, selon les besoins, selon ce que j'observe, et des trucs que j'ai mis des années à comprendre. Alors qu'encore une fois, je mettais un budget de 200 balles par mois pour des cours de yoga y compris quand j'étais des périodes de très grandes difficultés financières au chômage et tout euh, et même des choses que je, qui, qui ne m'ont jamais été dites en formation une formation de base en yoga c'est a plusieurs milliers d'euros donc ce que je donne comme contenu c'est du contenu qui peut avoir l'air simple mais c'est des choses qu'on a souvent du mal à comprendre et qui, est, qui, qui peut tout changer et ça quand je vois qu'il y a un besoin je peux mettre le matériel à disposition pour moi c'est génial. En fait, le problème avec les formations, c'est qu'on a souvent l'information, <rire> mais on n'a pas toujours le bon sens. Euh, et moi, de par le fait que j'enseigne et que je remets beaucoup de choses en question et que c'est ma façon de faire, eh ben, j'essaie de vous donner vraiment des clés de bon sens et d'adaptation. Bref, ce matériel est dispo et ça, encore une fois, pour moi, c'est un énorme bonus. Euh, par exemple, ma vidéo dans la catégorie anatomique sur travailler les flexions, eh ben, j'ai eu vraiment très, très, très régulièrement, des personnes qui l'ont regardé et qui, euh, voilà, au bout de ces 15-20 minutes de visionnage, m'envoyaient un message en me disant, ça a changé, c'est euh, l'épiphanie, c'est la révélation totale, j'ai enfin compris euh, comment je devais faire mes flexions avant, alors qu'avant, euh, je passais juste mon temps à essayer d'attraper mes pieds, et en fait, je voyais zéro résultat depuis des années, et ben, voilà. Donc, du coup, je suis ravie euh, de pouvoir mettre ça à disposition. Un autre point que je trouve super, c'est le sujet des ajustements manuels, qui est un sujet qui n'existe plus. Donc, d'une part, comme je le disais un peu avant, je pense que ça favorise la responsabilisation. Mais au-delà de ça, moi, le sujet des ajustements annuels, c'était vraiment une, enfin, c'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup. De manière générale, je réfléchis beaucoup à l'éthique. Euh, à la construction pédagogique, et euh, dans l'éthique, on a la notion de consentement, mais euh, donc de consentement des ajustements, et les ajustements, ça vient aussi dans ma réflexion pédagogique. Donc je vais m'expliquer un petit peu. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de bruit euh, fait autour des formations en ajustement. Les ajustements, c'est super important. Le magic touch ou je sais pas quoi, bon voilà. Euh, c'était très très fortement mis en exergue, je pense tout simplement parce qu'il euh, fallait vendre des formations et que c'était un très grand différenciateur. Euh, ou que c'était vraiment une... En fait, ça a toujours l'air d'être un truc un peu mystérieux, de comprendre le corps, pouvoir donner la bonne indication, euh, en... pouvoir donner en fait la révélation à quelqu'un. Euh, ça je crois que c'est un vrai souci dans le yoga, c'est-à-dire que on attend de notre séquence de yoga, on attend de notre séance, on attend de notre cours, on attend de notre prof, un miracle. Je ne sais pas pourquoi il y a autant d'attentes qui pèsent sur le yoga. Je pense de par euh, tout ce cet univers, genre bien-être, ancrage, éveil, et tout ça, bien-être, développement personnel, spiritualité et tout. Et donc, on a tendance à attendre, mais vraiment, des trucs improbables d'une séance de yoga. Et du coup, je pense que pour les profs en phase, ils espèrent donner le truc miraculeux à quelqu'un. Je suppose que ça nourrit l'ego également. Hein. On va pas se raconter d'histoire. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça, déjà. Euh, je pense que c'est pas notre rôle, en fait, de donner un miracle. J'y crois pas du tout. Euh, des fois, il peut y avoir des déblocages hein, qui se font et c'est super. Et ça dépend totalement des élèves. Ça ne dépend pas de nous en tant que prof euh, euh, je sais pas, euh, dotés d'une capacité exceptionnelle. Euh, et je pense pas que ça devrait dépendre du toucher. Euh, j'ai vu pendant les confinements euh, pas mal de communications de profs en mode « Ah, j'ai tellement hâte de pouvoir redonner des ajustements manuels. » Je comprends pas. Euh, qui a hâte de tripoter des gens Enfin, en vrai, euh, en vrai c'est super bizarre. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est souvent une façon de... En fait, c'est un argument commercial. C'est terrible, je sens que je vais avoir des profs de yoga en folie après moi, ça va être l'enfer. Euh, et pourtant, je, je suis vraiment convaincue, et euh, encore une fois, c'est pas pour blâmer. Euh, mais je pense que d'une part, c'est un argument commercial, encore une fois, qui n'est pas forcément conscientisé, ou c'est ben, la difficulté que beaucoup, beaucoup, beaucoup de profs ont eu à éventuellement... Euh, réussir à s'adapter en ligne et n'ont pas réussi, ont eu l'impression de ne pas réussir. Et donc, il y avait ce truc d'essayer de faire miroiter le retour en présentiel en disant, ah, enfin, on va pouvoir donner les meilleurs ajustements. Non, mais personne, globalement, personne n'a besoin d'être ajusté constamment. Et euh, bah, pour les profs, et les studios euh, qui euh, vendaient des formations d'ajustement, évidemment, euh, bon, on a, envie de, on a envie de promouvoir ça. Je pense qu'il y a aussi un autre problème qui est qu'on adore faire croire aux gens qui sont pas en sécurité, qui vont se blesser euh, et que du coup, l'ajustement manuel, la présence physique, euh, ça va tout changer. Et c'est faux. Mais c'est mille fois faux. Euh, c'est vraiment une croyance qu'il faudrait, mais j'ai en, envie d'éclater cette croyance, parce qu'elle est extrêmement gênante. Déjà parce que, oui, on peut se blesser, mais en fait, vous pouvez vous blesser euh, en vivant tout simplement. Vous n'avez pas besoin du yoga pour vous blesser. Évidemment, c'est gênant si vous créez une blessure long terme, en faisant tout le temps un mouvement mal fait, de manière répétée et tout. Mais ça, c'est pareil. Je veux dire, si vous travaillez avec votre ordinateur, que vous faites un mauvais mouvement, que vous blessez votre poignet constamment, vous faites mal au cervical, ben c'est gênant aussi. C'est pas plus gênant dans le yoga que dans la vie. Donc oui, on peut se blesser. Mais ce que j'aime pas, c'est cette notion-là de la sécurité extrême, parce que votre corps, il est solide. Il est solide. Il n'y a pas de raison que vous vous fassiez plus de mal au yoga euh, que ailleurs. Après, je pense qu'il faut amener une conscience et une écoute de soi et du corps pour être en mesure de le gérer de manière correcte, pour être en mesure de ne pas euh, bah, se créer plus de blessures euh, voilà, que nécessaire ou faire des trucs un petit peu bêtement, mais surtout euh, persévérer dans la blessure. Voilà, je pense que c'est surtout ça. Mais euh, en fait, j'aime pas cette façon de, de, de contrôler les gens par la crainte. Et pour moi, cet excès de sécurité, euh, c'est gênant. Voilà, c'est quelque chose qui est gênant et que je cautionne pas. Ensuite, euh, le problème de l'ajustement manuel, c'est qu'il y a une véritable difficulté, un dilemme de consentement autour de ça. Euh, la plupart du temps, c'est très difficile, même lorsqu'on demande si quelqu'un ne veut pas être touché pendant un cours. Les gens, déjà, soit ils ne savent pas, parce qu'en fait, ils ne vous connaissent pas, ou en fait, ils ne savent pas vraiment bien quelle posture on va faire, ou quels ajustements on va faire, ou euh, comment ils vont se sentir... Et en plus, bah, c'est dur d'oser dire en fait, que ou même d'oser se l'avouer à soi-même que peut-être on ne veut pas être touché, et souvent on n'en sait rien. Donc cette question, généralement, on la pose par acquis de conscience, parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours quelqu'un qui pourrait dire « ah ben non ». Mais en réalité, on ne peut pas avoir une réponse honnête à cette question. Il est impossible d'avoir une vraie réponse à cette question pendant un cours. Donc c'est drôlement gênant, parce que du coup on va se mettre à toucher des gens Peut-être qu'ils seront contents, peut-être qu'ils seront contents parfois mais pas tout le temps, peut-être qu'ils seront pas contents du tout, peut-être qu'ils seront pas contents et qu'ils vont oser le dire, peut-être qu'ils seront pas contents mais qu'ils seront juste crispés, peut-être qu'ils seront pas contents mais qu'ils vont subir sans même s'exprimer à eux-mêmes le fait que ça va pas. Euh, et du coup, moi, c'est vraiment une problématique que j'ai beaucoup plus retrouvée dans les milieux anglophones, peu en France, mais qui m'occupait déjà depuis longtemps. Et dans mes cours en présentiel, avant euh, les problèmes de confinement, j'avais commencé à énormément réduire les ajustements manuels pour essayer de donner plus d'indications à l'oral. Parce qu'il y a aussi un autre problème qui est l'autonomie. Moi, quand je travaille avec des gens, j'ai envie qu'ils gagnent en autonomie. Je veux dire, je n'ai pas envie de répéter un milliard de fois les mêmes alignements de base euh, aux personnes. Ce n'est pas mon rôle, en fait. À un moment donné, c'est normal de commencer par quelque chose. Hein. Mais mon but, c'est que les gens soient contents euh, de soient contents de pratiquer. Et, et soient contents d'évoluer. Et, et que les gens aient leur évolution de pratique de manière naturelle. Moi, j'ai envie que les gens aient de l'autonomie. J'ai pas envie que les personnes dépendent de moi. J'ai pas envie que les gens viennent à mes cours parce qu'ils ont peur de se blesser. Ou parce qu'ils ont peur de, de quoi que ce soit. Ou parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas faire sans moi. Tout le monde peut faire sans moi. Je suis pas indispensable. Je suis là pour proposer un chemin. Je suis extrêmement heureuse que les gens suivent ce chemin avec moi et je reconnais que j'ai une chance folle parce que j'ai des gens qui travaillent avec moi long terme et franchement pour moi c'est incroyable parce que je le dis souvent mais je n'ai jamais trouvé moi personnellement quelqu'un avec qui je pouvais pratiquer plus de six mois à un an donc que les gens m'accordent cette confiance mais je je, euh, je t'avoue j'en parle en fait je suis extrêmement émue euh, Bon, je me suis reprise un petit peu, parce qu'on va pas non plus faire la fille qui a des sentiments. Hein, faut pas exagérer. <rire> j'ai une réputation à tenir. Je... <rire> Ce n'est certainement pas la sensiblerie. Euh, non, non, plus sérieusement. Euh... Donc, sur les ajustements manuels, on a cette problématique euh, de consentement et le fait que moi, j'ai envie euh, de proposer plus d'autonomie aux personnes. J'ai déjà fait l'expérience d'ajustement qui m'avait l'air géniaux. J'ai eu l'impression qu'il se passait un truc extraordinaire dans mon corps, mais en fait, je ne savais pas du tout quoi. Super, donc je suis incapable de le reproduire. Donc, est-ce que c'est utile Eh ben non, en fait, ça a une utilité complètement nulle. Finalement, les révélations pour moi, c'est quand j'ai pu atteindre des sensations par moi-même, en suivant des indications euh, orales, plus les sensations de mon corps et en expérimentant. C'est ça, en fait, que j'ai pu garder dans ma pratique de manière pérenne. C'est pas l'ajustement magique, c'est pas le magic touch voilà, donc je sais de toute façon que l'ajustement manuel, c'est pas toujours ce qui est plus utile. Alors, je mets un petit bémol là-dessus. Il y a certains corps qui sont particulièrement. Euh, euh, enfin, qui sont faits d'une certaine façon et qui ont besoin d'ajustement manuel dans le sens euh, pouvoir pousser, tirer, euh, voilà, pour aller plus loin. Je sais que beaucoup de personnes pensent ne pas être souples et c'est faux. 90 personnes, euh, voire peut-être même plus. Moi, j'ai encore jamais. J'ai peut-être rencontré une personne où vraiment son corps euh, ne bougeait pas facilement. Généralement, c'est faux. En fait, les gens progressent tous. Même ceux qui se pensent être, être rigides, pas souples, etc. On pourrait euh, disserter mille ans de la différence entre euh, souplesse et mobilité. Mais bon, tout ça pour dire que euh, j'ai pratiquement jamais vu quelqu'un qui avait besoin réellement d'ajustements manuels. Voilà. Donc pourquoi le faire, surtout quand il y a un dilemme éthique de consentement. Aussi, alors moi qui ai par exemple des hyperlaxités euh, et aussi, enfin euh, qui connaît très bien mes variations squelettiques maintenant, euh, j'en pouvais plus d'aller en cours et d'avoir quelqu'un euh, qui insistait pour que je, je en posture de la chaise, euh, je serre mes pieds et mes genoux ensemble. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus des gens qui essayaient de me tirer sur les épaules euh, en chien tête en bas ou en pont ou qui comprenaient pas que j'avais un cubitus valgus ou un genus valgus ou que j'avais les hypolexes et que non, fallait pas me faire ça euh, ou qui me donnaient des, des des ajustements nuls en chien tête en, en, chien tête en haut ou cobra, ou du coup, ça me, ça me faisait pas de bien dans les lombaires. Enfin, vraiment, j'en suis désolée de le dire ça, mais j'ai eu très souvent des ajustements qui n'étaient pas bien faits. Ou alors des trucs, des espèces de pseudo-caresses. Mais moi, je viens pas au yoga pour me faire masser, hein. Je voilà, ça m'intéresse pas du tout. Ou même le truc d'appuyer sur les épaules à la fin du cours, euh, bah très bien, mais souvent la personne vient euh, euh, peut-être te déranger en fait dans un shavasana où tu es euh, où tu étais bien, euh, ou vient te souffler dessus, ou enfin te passer de la crème, là où tu mets des huiles essentielles, de mentheux, de, 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 des trucs qu'il faut absolument pas mettre sur la peau. J'ai vu des trucs comme ça en shavasana, les profs qui circulent massent avec des choses. Euh, Est-ce que c'est OK, pas OK pour la personne ben, On sait pas. Lui verse une goutte d'huile essentielle dans la main, euh, t'appuies, je sais pas, une pierre magique au milieu du front. Enfin, franchement, j'ai vu des trucs euh, qui m'ont fatiguée. Donc, j'étais vraiment très contente de plus subir euh, tout ça et... Euh... Bah, du coup, dans ma réflexion globale autour de ces éléments, j'avais plus de problème en fait en enseignant en ligne, et j'ai pas non plus l'impression que ça ait manqué énormément, euh, très franchement. Alors. Je pense que euh, c'est quand même intéressant, de temps en temps, euh, d'en profiter pour faire des cours en visio, avec caméra allumée, en groupe limité, donc euh, 15 à 20 personnes. Là, ça dépend vraiment de, de la capacité de l'enseignant ou de l'enseignante en face euh, à donner des instructions. Je dirais qu'à partir de 10, ça commence à être vraiment... Allez, 10. Entre 10 et 15, ça commence à être un peu le maximum pour donner des indications très personnalisées. Mais euh, ça peut être intéressant parce que euh, donc soit dans un atelier, soit un semi-privé, soit un cours privé. Parce que là, vous allez avoir des indications sur votre proprioception. Euh, et parfois, même si on travaille le mieux possible, et ben, euh, le positionnement du bassin, par exemple, ou des épaules. Euh, là, je trouve que c'est intéressant euh, d'avoir des retours de proprioception. Donc, ajouter un peu de visio et pas être uniquement sur du truc en ligne, euh, en caméra off. Je trouve que c'est intéressant. Mais encore une fois, euh, là, c'est... Euh Selon le libre arbitre de chacun. Donc, j'ai listé six avantages pour moi à pratiquer en ligne. On pourrait en lister plein d'autres, mais j'en ai choisi 6. Pour moi, le premier, c'est la variété. La variété en termes de durée, de style, d'intensité. Donc, on peut avoir des séquences plus courtes, des séquences plus variées. Euh, c'est plus facile, par exemple, de se faire un yin, alors que d'habitude, on le ferait peut-être jamais ou on ne mettrait pas l'argent nécessaire pour aller en, en, en studio pour faire un, pour faire un yin. Euh, tandis que là, on peut bah, alterner entre nos pratiques yang, nos pratiques yin, faire des séquences plus courtes qui s'intègrent plus facilement dans notre emploi du temps. Je trouve que c'est un gros avantage pour construire une routine sportive qui est euh, viable, qui est réaliste. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, il te parle justement de comment construire ta routine sportive euh, et je t'invite très très vivement à l'écouter. En tout cas, du coup, je trouve que le yoga en ligne, c'est un gros avantage pour te construire cette routine sportive, euh, pouvoir l'adapter aussi selon tes évolutions de vie, les saisons, tes activités, tout ça, c'est incomparable. Tu as aussi la possibilité euh, d'accéder à des programmes en ligne. Donc typiquement, moi je vais te proposer un programme là sur le mois de juin euh, qui est UMI, si tu l'as déjà, ou UMI Remix, et tu vas pouvoir euh, ben, avoir un cadre si tu le souhaites. Donc là c'est pareil, tu vas pouvoir te construire ta routine, tu as une vidéo qui est donnée ou plusieurs vidéos qui t'ont données par semaine, tu choisis ton créneau, tu fais tes vidéos, tu as, as ce côté où tu as un cadre possible, tu construis ton truc ou le, le machin t es le cadre t'est donné, le machin, le cadre donné par le biais d'un programme ou par le biais de recommandations, par le biais d'un planning qu'on te propose chaque semaine, mais toi ben tu t'organises et ça te permet vraiment de plus facilement pour moi maintenir ta pratique. Un autre très gros avantage, et là vraiment je ne saurais trop insister sur ce point, c'est qu'on peut s'équiper encore une fois, pour moi, génial. J'ai mon tapis bien épais, euh, de 4 à 5 mm, euh, qui est normalement trop lourd pour que je le transporte. Et là, je suis hyper confortable. J'ai tous mes blocs, j'ai ma sangle, j'ai mon mur, j'ai mes bolsters, j'ai mes coussins. Si j'ai besoin d'un truc, une petite serviette, parce qu'on est en train de se mettre sur le côté, euh, ou euh, sur le ventre, et du coup, au niveau des os, euh, du pubis ou du grand trocanteur euh, sur le côté des cuisses, euh, je suis pas bien, et ben, je vais chercher ma petite serviette. Je viens me faire euh, un, un appui supplémentaire, un renfort supplémentaire, enfin, mais vraiment c'est génial, donc pour le confort mais aussi pour progresser, moi mais je suis tellement heureuse de voir enfin euh, mes élèves qui utilisent leurs bloc, voilà ça devient naturel, on n'est plus là dans les flexions avant à galérer parce qu'on n'a pas notre sangle, euh, ou on est en équilibre debout, euh, pareil, on aurait besoin d'une sangle, on l'a pas, on travaille notre guerrier 3, on a d'autres blocs, on travaille enfin franchement mais oh, c'est juste génial, on veut faire une inversion, on a accès plus facilement à un mur, je, voilà génial Génial, génial, génial. Je, je ne regrette pas du tout les salles qui étaient généralement pas équipées. Les gens venaient avec des équipements tout pourris ou pas d'équipement. J'avais des gens qui pratiquaient à même le sol ou sur un bout de serviette ou un vieux tapis en mousse tout glissant qui faisait la moitié de leur taille. Enfin, vraiment. <rire> ça, ça me manque pas du tout. Donc, le fait de savoir que vous êtes bien équipés, c'est merveilleux pour moi. Ensuite, on en a parlé, c'est ce côté responsabilisation, écoute accrue, écoute de soi. Euh, je trouve aussi que ça vous permet peut-être de vous ancrer euh, davantage. Il y a moins de distractions euh, extérieures. Euh, il y a aussi moins de comparaisons. Donc, on a un sentiment euh, oui, de responsabilité et aussi de liberté. Et peut-être de responsabilité par la liberté, euh, qui est vraiment un concept que je trouve extrêmement intéressant et qui euh, va vous permettre justement de guider le, le, une progression euh, en conscience. Et c'est là que vous allez être efficace. Et je dis maintenant souvent euh, que mon yoga, je le qualifie de yoga lucide, et je dis qu'il est simplement efficace. Et je pense qu'il est simplement efficace, notamment parce que vous avez cette responsabilisation, cette montée en compétence, en autonomie, sans comparaison, où vous redéfinissez votre propre notion de progrès par rapport à vos besoins, à vos envies, à vos objectifs, à votre façon de vivre, en fait, à ce que vous êtes, à votre personnalité. Donc ça, pour moi, c'est super important. Ensuite, pour moi, il y a l'éthique et euh, notamment le consentement. Il n'y a plus de risque que quelqu'un soit là en train de vous forcer à faire un truc que vous n'avez peut-être pas envie de faire, ou vous n'avez même pas eu le temps ou la possibilité de vous demander euh, si vous avez envie de le faire. D'ailleurs, c'est généralement le cas. Euh, il n'y a pas quelqu'un qui vient vous faire faire des ajustements qui n'ont aucun sens. Euh, vous tirer dans les épaules, euh, vous pousser sur les jambes, euh, vous faire faire des trucs que vous ne voulez pas. Donc, d'un point de vue éthique, mais... Je trouve que c'est une libération. Voilà, euh, le consentement est forcément respecté, beaucoup plus, c'est génial. Et ensuite, un dernier avantage, pour moi, c'est euh, bah le prix. <rire> c'est forcément le prix. Je trouve que, alors encore une fois, ça doit dépendre de la plateforme hein, que vous utilisez, mais le rapport qualité-prix... Et vraiment génial euh, si vous euh, bah si vous, vous engagez quand même, hein, si vous faites un petit effort pour trouver votre façon d'utiliser la plateforme. Mais je vois par exemple si je suis sur un abonnement à 25 euros par mois. Euh, alors moi qui allais en studio, euh, bah je sais qu'à euh, partir d'une heure finalement de pratique, vous avez déjà rentabilisé votre abonnement par rapport à moi un cours en studio qui me coûtait 24 à 28 euros en général pour un cours, on est bien d'accord euh, et, euh, ben, sinon, ça peut être, voilà, de l'ordre de une à deux séances euh, par rapport à un cours à l'unité euh, qui va être de l'ordre de 15 à 17 euros. Euh, vous vous y retrouvez facilement et ça, c'est vraiment génial. Ensuite, et là, alors je sais pas comment ça se passe sur les autres plateformes, mais sur and Flow c'est comme ça, moi je ne suis pas une grosse plateforme, je ne suis pas une influenceuse avec euh, je sais pas, euh, des milliers d'abonnés, euh, donc j'ai quand même une notion de suivi. Donc ce que je veux dire, c'est que sur ma plateforme, vous êtes vu, si vous avez envie d'être vu, dans le sens où si vous interagissez avec moi, si vous utilisez le chat interne, si vous m'écrivez, si vous êtes au cours live, avec ou sans caméra, que vous me laissez un petit mot, euh, que vous participez aux ateliers, qu'on a des échanges un peu réguliers, que vous posez des questions, euh, que vous êtes aussi là peut-être à des cours hors tech flow, en semi-privé, ou vous prenez un privé de temps en temps, ben, je sais qui vous êtes. En fait, chaque élève de ma plateforme actuellement, je sais qui sont ces gens. Euh, après, les gens décident de parler avec moi ou pas. Il y a des gens qui ont envie d'être dans un anonymat, et c'est ok. Mais pour moi, si vous en avez la volonté, actuellement, ben, de par le fait que je suis sur une petite activité sur cette part-là, euh, vous n'êtes pas un numéro de facturation, vous êtes une personne. Et euh, donc, vous pouvez bénéficier de ce suivi. Euh, donc là, c'est par rapport à la plateforme. Mais si vous prenez aussi un cours régulièrement avec quelqu'un, euh, vous êtes vu. En fait, moi, je, je, je parle aux gens. <rire> Voilà, je, si j'ai besoin de leur parler, je leur parle. Dans les cours semi-privés, par exemple, qui est un, un cours où j'ai 5 à 6 personnes, où vraiment, voilà, on bosse de manière assez intense avec du matériel, intense mais très accessible. Hein. C'est pas pour les gens qui ont des, de la souplesse euh, dingo, mais comme les gens euh, s'engagent régulièrement, sont là euh, une à deux fois, je dirais normalement deux à trois fois par mois, euh, et ben, il y a un progrès, il y a un suivi, et puis on communique. Voilà. Donc ça, ça peut aussi être un avantage ou quelque chose qui parfois fait un peu peur euh, lorsqu'on se dit, ben voilà, le ligne, en ligne par rapport au présentiel. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de ne pas avoir ce contact et ce suivi. Franchement, moi je trouve que ça dépend de vous, ça dépend de vous et de la solution que vous allez choisir pour pratiquer en ligne. Je voulais aussi rappeler un petit truc, c'est que très souvent, euh, encore une fois, on pense qu'en présentiel, on va être plus en sécurité et aussi qu'on aura plus de personnalisation et c'est vraiment des mille fois faux. Lorsqu'on est en cours, alors en fait ça dépend totalement de l'environnement, ça dépend aussi du ou de la prof. Euh, moi je sais qu'en cours, ça m'est arrivé de me retrouver dans des salles avec, je sais pas, euh, 10, 15, 20 personnes, mais parfois des salles très petites où en fait la, la, la manière dont la salle était remplie euh, n'était pas adéquate par rapport à la capacité de la salle. Hein. Euh, donc déjà il y a des difficultés d'organisation, euh, il y a des difficultés pour circuler. Euh, même sur des salles qui sont plus petites ou avec moins de gens, on peut plus facilement circuler, il ben, y a la nécessité de se dire Ah ben, je dois donner un ajustement manuel, donc je vais me concentrer sur cette personne. Pendant que je me concentre sur cette personne, je ne vois pas les autres. Ça, c'était aussi un des trucs qui m'avait fait euh, freiner les ajustements manuels. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt envie de donner des... un maximum d'informations qui va servir à un maximum de gens, donc finalement plus de personnalisation parce que ce que je dis, c'est par rapport à tout ce que je vois, plutôt que de me concentrer 5 minutes sur une personne, 5 minutes sur une autre, 5 minutes sur une autre, ce qui est un peu presque indispensable. Lorsque vous voulez fournir des ajustements manuels à tout le monde. Donc il y a ce truc là qu'on est obligé de se déplacer et tout. Le point de vue par lequel on vous voit n'est pas toujours idéal. Enfin, moi là quand je vous vois, si vous êtes relativement bien cadré en cours en ligne, je vois beaucoup mieux vos épaules, votre bassin, enfin. Je vois des choses que je ne verrai peut-être pas euh, quand je suis debout et que vous, vous êtes au sol. Euh, par exemple, quand je de tête en bas ou en train de faire vos mouvements, vos enchaînements. Euh, je vois mieux vos visages aussi peut-être parce que ben, je vois si potentiellement il y a une douleur ou pas. Chose qu'en en fait, on ne voit pas toujours lorsqu'on est, euh, lorsqu est en présentiel, qu'on se déplace. Enfin, je pense que c'est vraiment une idée reçue euh, très importante. Il y a aussi une autre idée reçue, c'est que les gens pensent qu'il faut aller en présentiel parce qu'ils ont du mal, parce qu'ils ne sont pas souples et les amis, quand vous n'êtes pas souple vous êtes, je ne vais pas dire le dernier de notre souci, mais vous n'êtes pas un souci. C'est-à-dire que nous, on va s'inquiéter des gens qui sont trop souples. Donc, <rire> encore une fois, c'est difficile de savoir si on est trop ou pas assez souple ou je ne sais pas quoi, de, de, de déterminer réellement sa souplesse. Mais euh, enfin ne croyez pas que c'est parce que vous ne vous sentez pas souple qu'il faut aller en cours, en présentiel. Ça n'a rien à voir. J'espère que ça vous aura donné, en tout cas, on pourra en parler hyper longtemps. Et déjà, j'ai été super bavarde. Oh là là, mais on sent vraiment... Euh... On sent vraiment que c'est un sujet sur lequel j'ai bien cogité, c'est vraiment un sujet très très important pour moi. Euh, J'espère que j'ai pas été trop verbeuse, que c'était quand même intéressant. Euh, on se retrouve du coup ben, là sur le mois de juin, dès mercredi d'ailleurs. Euh, mercredi, il me semble que c'est le 2 juin, la 2 juin 2021 à 19h en Instagram Live. C'est aussi le dernier jour euh, où vous allez pouvoir profiter de d'une réduction sur le programme Umi Remix si vous n'aviez pas profité d'Umi avant. C'est la dernière possibilité pour vous de travailler comme ça, semaine après semaine, au corbeau, chameau, mitangle, les pigeons royales, de cette façon-là. Donc inscrivez-vous aussi à la newsletter pour recevoir le rappel du code promo que j'enverrai justement le mercredi de juin après le live juste après le live et qui sera valable jusqu'au soir jusqu'à minuit pour bénéficier de moins 20% sur, sur ce programme et en attendant ben, suivez-moi sur Instagram parce qu'il y aura un petit peu de live et j'espère que ça vous motivera pour la suite je vous prépare aussi un petit programme de l'été et je vais bientôt vous demander un peu vos avis sur comment l'organiser comment faire en sorte que ce soit encore mieux pour vous euh, j'ai plein de projets donc euh, voilà j'espère que ça va euh, ça, ça va vous permettre d'avoir des super perspectives pour vraiment bouger bougez votre corps, bougez votre vie sur ces prochains mois, j'espère que ça vous accompagnera au mieux, encore une fois merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout merci pour votre soutien, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à activer vos notifs à me laisser un petit commentaire, c'est extrêmement important pour moi, et je vous dis à très vite